0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas rochedas. A Inês Aparecida. Oi, Inês!
1: Oi, Camila! Oi, Éboli! Adorei o Rocheda. Ninguém sabe se é com X ou com CH, mas interessa. A gente <risos> é rocheda É rocheda É muito legal, né? E hoje eu estou assim, esnobando, ostentando, porque eu estou gravando de Salvador, Bahia. de licença, Bahia. Deixa eu mandar meus beijos e abraços e cheiros e cerveja gelada para Edson Tavares, concludente de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. E ele vai fazer o TCC e vai botar a gente no meio, acredita? Mas tá muito chique. Catarina Brasil, um beijo e um abraço também para ela, advogada, e ela agora é feminista no auge, fazendo debate. Um dos últimos debates que ela promoveu foi sobre violência política e de gênero, que agora é crime, viu? Para Wesley Guilherme, concludente de jornalismo da Federal do Cariri. E um alô para a dona Amanda Reis, que me deu um carão, dizendo que discorda quando eu digo que jovem não conhece o Lula. Ela disse que conhece um monte de jovem, todo mundo lulista, Inclusive, uma pessoa que ela conhece que saiu até do grupo da família, que tinha muito bolsominio, porque é lulista, jovem, 20 e poucos anos. Ela disse que eu não, não, não generalize, não, que jovem não conhece o, a, o que o governo... Lula fez pelo país. Tá, tá, tá certo, tá, mano. Não, mais eu digo, viu?
0: <risos> <risos> Orelha puxada, né, Inês? Não, <risos> então, a, gente, a
1: gente leva os carão, né? Desse a gente leva,
0: a gente leva, mas é isso, estamos aqui pra isso, né, também, pra levar os uhum. caras. A coisa mais linda do mundo, só um comentário em relação a isso, né, são as crianças. Então, o meu filho é um que é engraçadíssimo, ele identifica quando tem um coleguinha que ele acha que é, que é bolsominho, por exemplo, é muito engraçado, gente. Fulaninha é bolsominho, aí você fala, tudo. Por que, Benício? É, por isso, por... Gente, é muito engraçado, muito engraçado. É, aí nessas horas você falou, oh, meu Deus, estou criando bem, bem direitinho o menino, né? E é lógico que a gente está com a queridíssima Ebelie Rebouças. Oi, Ebelie!
2: Ai, meu povo, eu tô lembrando aqui de um dia que eu fui inventar, de tomar uma cerveja, tomar um banho de mar no Yacht Club... E Club, né? Só os, é, os eu, gostei, eu gostei. Pra que ah, assim? <risos> <risos> Amiga, Club. E eu fiz uma, uma confusão, peguei uma, uma intriga com os pivetes, que era bolsominho. Diz aí, os bolsominhos me chamam de comunista, e eu sem saber como discutir com criança, meu Deus, não sabe como é que eu vou discutir, porque ela, era um todo filho de bolsominho. E a gente estava discutindo sobre Lula e eles começaram a brigar comigo. Meu Deus do céu, como é que eu vou discutir com essas crianças? Por que, é que Mas... tu tá perto desses meninos? Desses meninos Mulher, né? eu tinha ido tomar um banho de mar e tinha um monte de
1: pivete. Pra brincar, não brincando lugar para tomar banho que... de mar, não, Evelyn? Não, estava tá lá no Yacht Club. Fui lá, né? Um e que cheio um de, um de acho moço, é bem mim. feito. Andar em <risos> e eles me chamando de comunista
2: Ai meu Deus do céu, o que é que eu faço? Como é que eu vou alfabetizar Essas criaturas? Aí deixei pra lá Não soube discutir Me esculhambaram, é, comunista, não sei o que Meu Deus do céu, como é que eu vou discutir? Deixa Ele pra lá que eu, os cascudos. eu queria Eu queria, mas eu, eu não podia fazer isso então, Deixa é, pra eu lá apresentar aqui criança
1: No presente
2: <risos> ah, É Outro dia eu falo sobre isso, mas ó, meus alunos hoje vêm para os meus amigos que vieram fazer o concurso da Saúde É muito amigo que veio. E aí eu vou deixar um beijão, um cheiro maravilhoso, um abraço para a Débora Costa, que estava aqui na minha casa. Foi fazer o concurso, estou desejando toda a sorte do mundo. E vários outros jornalistas, muitos amigos nossos fizeram, fizeram esse concurso. E assim, estou doida para ver o gabarito, para ver quem passou, quem não passou... Mas muita sorte, assim, tem é, Curumins e Cunhazetes que fizeram esse concurso e eu tô desejando toda a sorte do mundo, com saúde, espero que dê certo para o nosso para a gente depois, outro dia, parabenizar aqui. Um beijo, principalmente para a Débora.
0: Pronto, eu vou só deixar um cheiro para a galera da TV Otimista. É, galera, você chega lá, eu tive lá esses dias, todo mundo curumim com a então tem que deixar um cheiro para eles, né? O Luiz Cláudio, a Larissa Uenia, o Paulo Cardoso, a Elayne Oliveira, então ó, um cheiro para vocês. E hoje, gente, eu tô meio assim, meio igual o Cid Gomes, quando ele tá, tem aquelas crises de enxaqueca, não sei se ele ainda tem, mas na época de governador ele tinha, hoje eu tô nesse estado meio... Meio lesada Mas então peço desculpas se, se, eu, se o Tico e o Teco não se comunicarem Vamos
1: lá, né mas, eu Vou e... pensar que eu não estou lesada, Camila Eu Pronto. estou aqui em tá Salvador a casa da Sibeli Da minha filha, né, que eu tenho filho, muito filho É bom por isso, tem cada um no lugar Rodeado das netas. Ô, oh, coisa, tá oh, coisa boa demais. coisa
0: boa. Ótimo, é, é bom demais. E hoje a gente uh -huh. vai fazer um programa bem na vibe das outras cositas, mais, gente. Então, lógico, a gente tem que botar a política no meio, mas vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente, que é algo que a gente ama. Que é podcast Então dia 21 de outubro, semana passada Foi o dia do podcast Que é uma data que até pouco tempo Nem, nem fazia tanto sentido Quem é que ia é saber né, o que, que era o dia do podcast mas a gente vai mostrar o quanto esse tema tem a ver com política, com comunicação, com a conjuntura midiática né, que a gente está vivendo e que sim, podem ter certeza que, por exemplo, vai ter tudo a ver com a eleição que está chegando, com a, com a campanha eleitoral, os políticos estão de olho nos podcasts e os podcasts têm que estar preparados para isso também. Então a gente vai falar, comentar um pouquinho fazer tipo uma homenagem também aos podcasts. né? Antes de começar... Lembramos da nossa campanha de assinaturas do podcast, das Cunhãs, que, assim, a gente não tem nem como agradecer os assinantes que nos ajudam todos os meses, né? Desde que começou essa campanha, muito obrigada. É fundamental para a gente conseguir manter o podcast. Então, para se tornar um assinante, basta contribuir todo mês com qualquer valor. Pode ser pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se barra a partir dos R$ 10 reais por mês, o assinante recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação deste episódio extra, né, com as cunhãs ali no, no Zoom, tá, ao vivo e é sempre bom demais, tá? É assim, vocês nem imaginam como é bacana esse momento, aliás. Os assinantes sabem, já, já sabem, pois bora ajudar a manter o podcast e não deixe de curtir as nossas redes sociais: Twitter, Instagram e YouTube é sempre as Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! que começou em 2020, houve um salto da produção e do consumo de podcasts no mundo todo. Vamos ver aqui a nossa realidade. O Brasil é o quinto país no ranking mundial de crescimento na produção de podcasts. Um estudo da Globo mostra que 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcasts durante a pandemia. É gente demais, gente. A maior parte dos ouvintes são homens, né, 51%, de 25 a 34 anos e de classe média. Tá? Então, é uma pessoa que, lógico, tem mais acesso a esse tipo de recurso tecnológico. Em um ano, de 2019 para 2020, o Brasil ganhou mais de 7 milhões de ouvintes acima dos 16 anos. E, segundo a Associação Brasileira de Podcasts, estima-se que o número de ouvintes já chega a 34 milhões de pessoas no Brasil. Tá? Assim, ouvintes que são frequentes, tá bem? A pesquisa da Globo traz outros dados interessantes. Por exemplo, que 43% dos entrevistados têm o hábito de ouvir podcasts de uma a três vezes por semana e 16% escutam todos os dias. O povo é muito viciado, né? Vocês são, né? Vocês são. Eu sei disso. Então, sem dúvida, é uma mídia em ascensão. E assim como aconteceu em outros tipos de mídia, como as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o ambiente político, lógico, é que está de olho. São, por enquanto, micromídias, né? mídias de nicho, mas que estão tendo cada vez mais visi visibilidade, público, né? São, e são espaços, por isso, que os agentes políticos não podem abrir mão de estar, né, Ébili? E aí, Ébili, conta para a gente mais sobre, esses, sobre essa tendência dos podcasts.
2: Menina, isso para mim é tão importante, porque eu sou uma pessoa que estuda comunicação política e jornalismo tradicional, né? E aí tem uma matéria do Globo muito recente que mostra que, tipo assim, ó, Podcasts como Inteligência Limitada, Flow, Mais Que Oito Minutos, Vênus, passaram a receber com mais frequência a participação de deputados, governadores, pré-candidatos à presidência, políticos de diferentes campos ideológicos. Né? Tem um cara, o Rodrigo Vilela, que é criador desse Inteligência Limitada, é, que diz que os políticos viram uma oportunidade de atingirem um público mais jovem né, que não assiste mais TV aberta, e estão ali participando dos podcasts para mirar nesse público. Né? E aí, assim, para a gente que está acompanhando, você vê, por exemplo, Ciro Gomes, Fernanda Haddad, Mandetta, Dória, Kim Kataguiri, Arthur Val, Boulos, e, tipo assim, a, a gente que viu agora a, a, a CPI da Covid, a galera... Randolph, essa galera tem participado muito de podcasts, né? principalmente em podcasts que se fazem é, é, encontros e, e episódios pelo YouTube, eles têm participado muito, né? o episódio do Ciro, desse tal de Flow, foi assistido, eu vi que é, hoje.
0: Que é um podcast bem criticável, diga-se de passagem, ah, né? tá. parece que ali, ali, é, ali é problemático. E
2: é por isso que o Ciro vai, né? Então, se, se a Cunha convida, ele não vem. Mas se é um, os idiota lá, ele vai. É isso. Mas veja só, esse, esse podcast, o Flow, né, que o Ciro participou, cara, teve 2 milhões e 600, milhões, milhões e 600 mil de visualizações. É muito, então, é assim, coisa demais. É coisa Oi. demais, né, o pessoal da CPI está super participando, a nossa amiga Leila Germano, que a gente já, já fez participação aqui no podcast, né, Do hoje tem, ela entrevista muito político, né, tem a galera participando, Randolph e tal, esse povo está de olho nessa mídia, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eles estão de olho, como não poderia deixar de ser, porque como a Camila falou na introdução, é uma mídia em ascensão. É que nem era o Facebook antes, o Twitter antes, sabe? O Orkut, o Instagram. O, 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 a mídia podcast é uma mídia em ascensão. Então, esses caras estão de olho. Tipo assim, um episódio do Ciro, com um nicho, um público ali, que vai assistir 2 milhões e 600 mil vezes, que vão compartilhar, vão botar pelo, pelo WhatsApp. Tá? Isso tem uma visibilidade tão grande... Então, esses caras estão de olho. Agora, infelizmente, nem todos os políticos, infelizmente, têm essa visão. Alguns caras estão muito de olho nisso e estão ligadíssimos. Agora, outros nem tanto.
1: Eu assisti esse, o Ciro Gomes no Flow. Eu assisti entre esses 2 milhões e 600 milhões de vezes, 2,6 milhões de vezes, tem eu no meio, viu? Eu assisti, foi assim uma levantada de bola. Esse Flow só fazia levantar a bola e para o Ciro cortar. Está entendendo? Não questionou nada, mais, tudo bem, deixa para lá. Né? E quanto àqueles políticos que não, ainda, não estão dando valor ainda a essa mídia podcast, é bom abrir o olho. Abrir o olho, porque 2022 está aí, podcast, uma mídia acessível, você está em qualquer lugar, você põe para ouvir, você põe para ouvir no seu celular, é maravilhoso, rapaz, o político tem que entender, e o que eu vejo também, meninas, é o desconhecimento de muitos políticos, aquele atraso, isso aí para mim é atraso de vida, atraso de vida, inclusive das assessorias, porque geralmente Tá, o político é mais antigo e tal, mas ponha uma assessoria legal, uma, uma, uma assessoria antenada, uma assessoria que seja contemporânea, que, que saiba o que é está que acontecendo, que um, uma pessoa, um político é, com mandato dizia assim, que é podcast, eu acho isso aqui um crime, eu acho que políticos do meu Brasil, principalmente do Ceará, atentem para isso e deem valor a podcast. É.
0: Vocês né? lembram o então, que aconteceu, né? Eu Acho que os, os ouvintes, quem chegou, a, por agora não deve ter visto, mas teve recente aqui no Ceará a visita do Lula, e ele deu uma entrevista coletiva, nós, as Cunhãs, fomos lá, né? eu fui representando o podcast para participar da entrevista, me inscrevi como os outros jornalistas lá, e só que durante a entrevista, né, conforme foi passando o tempo, eu, eles foram me excluindo da, da lista dos entrevistadores, né, dos, dos que poderiam fazer uma pergunta. E foram encerrando o podi, o, o, a entrevista sem a minha pergunta. Assim, a assessoria de imprensa, né, eu estou falando da assessoria de imprensa. E eu acabei levantando a voz, e sem o microfone mesmo, e falei com o próprio Lula, falei que eu tinha sido ali é, excluída, né, que eu estava inscrita e não, não me permitiram fazer a pergunta, se ele poderia responder a minha pergunta, e eu fiz a pergunta para ele diretamente. Foi um constrangimento, e eu acredito piamente que foi por conta do preconceito da assessoria em relação ao podcast. Privilegiaram veículos tradicionais, as televisões, e, e
2: me botaram para não falar, pronto, porque eu era de podcast. Camila, eu acho que vai além do preconceito, eu acho que tem uma desatualização, sabe? Pois é.
1: Assim, é o é, que, é que eu disse, é, não, não entende, não, não, não vê o que as coisas que estão acontecendo, é da assessoria isso, isso é o, a assessoria é que tem obrigação, não é o político também não, tudo bem que tem, né? Ele não, não, foi muito educado, né? Ele foi muito educado. A assessoria, que rapaz, não saber, que, a assessoria a gente acha, deduz que é jornalista que trabalha nas e
2: assessorias. TSE,
0: né? Em
2: né? é, é. é.
1: Mas veja, eu acho, eu acho assim,
2: sabe, a gente é jornalista, nós temos uma tradição de, sabe, de currículo mesmo na imprensa tradicional. É muito importante, a mídia tradicional é importantíssima, eles têm realmente um alcance que nós nunca vamos ter. Mas é muito importante atentar para essa mídia de nicho, né? Isso tem ganhado um público cada vez maior, a gente mostrou dados no início do, do, do episódio, e a gente vai mostrar mais daqui a pouco. Mas assim, uma coisa não compete com a outra. A mídia tradicional, o Jornal Povo, o Diário Nordeste, TV Globo, Verdes Mares, eles têm e, e devem ser valorizados. Eu detesto ficar falando mal dos caras, detesto. Acho que tem uma, uma, uma função ali muito importante. Mas eu acho que a mídia alternativa é outra coisa e tem que dar valor também, cara. Tem que dar valor também. O que a direita fez foi isso ela capitalizou, conseguiu trabalhar com essa mídia alternativa, de nicho, que consegue... Porque é o seguinte, assim como o, a, a, os, os links do Jornal Povo, do Diário e tal, viralizam, você pega uma pergunta dessa da Camila, vai viralizar também. Vai ser um sucesso, vai viralizar, inclusive nacionalmente, como viralizou, entendeu? Então, você pega uma pergunta dessa, você pega uma pergunta muito legal, de um jornalista, de nicho, sabe, de um podcast... Cara, isso vai viralizar, a gente não está mais naquele modelo de televisão, é só, é só jornal, é só televisão. Não é, cara, é rede social, é WhatsApp.
0: É, Ébli, você falou dessa questão da direita que soube, soube se apropriar. E, e que, de uma certa forma, ainda busca até colocar, às vezes, a cara a tapa, que eu acho interessante. Há poucos, poucas semanas, o Mano Brau, que agora tem um podcast muito, muito bom, gente, quem não ouviu... Olá, lá, lá. A, mano, é, o mano a mano. É muito bom. Ele entrevista de uma forma muito interessante. Eu adoro o jeito que ele faz as perguntas. Gente, é, ele é muito muito bom. Pelo amor de Deus. Foi descoberto aí um grande entrevistador. E ele recebeu o Fernando Holiday, que é um cara aí do MBL, né? É um cara de direita. Ele é negro, mas ele é contra cotas raciais. Enfim, ele é todo cheio das, das questões, assim, que ele são é bem... Racista.
1: É, não, é, não
0: sei se ele é racista, mas ele tem essa coisa. Oh, não, ele ele, é, ele é, tem... Não.
1: Ele é complicado. Eu, eu acho assim, que ele acha que essa pauta uh, de negros é uma pauta de esquerda e como ele é de direito, não pode. É isso, é vendendo dos negros. É.
0: E o, o Mano Brown recebeu o Fernando Holliday e, e foi para cima. Fez, não foi igual o Flow com o Ciro. Ele foi querer entender. Ele falou assim, eu, tô, eu chamei. e Eu tenho muitos amigos, amigos mesmo que foram contra, mas eu quis chamar, porque eu sou eu. Eu quis chamar. Porque é. eu queria entender o que você pensa. E eu sei que a gente tem muitas divergências, mas eu quero entender o que você pensa. Então o, o Mano Bravo botou o homem na parede e, e, e articulou e, e, e argumentou e contra-argumentou, por exemplo, essa questão das cotas. Sabe? Achei fantástico e, e, e até expôs mesmo. O, o Fernando Holliday estava lá e meio que acabou sendo exposto. né assim, A política dele, a proposta dele é frágil. É frágil demais. Mas é interessante isso, como os da direita são mais abertos, parece, para as mídias novas. E a esquerda tem que aprender com isso um pouquinho, né?
1: Eu acho é isso, que o podcast é uma coisa tão inovadora e outra coisa, como a gente fala, quando a gente fala mídia independente, é porque é independente mesmo. Pô, uma entrevista dessa do, do Mano Brown com, com o Holiday. Qual é o outro veículo tradicional que ia fazer, né? Não, não, fazer. não existe, é não, existe ah, não existe. Não existe. É a gente, nós dessa mídia, a gente também aqui faz coisa que a imprensa livre, entre aspas, não faz. É isso que tem que entender. As sim, pessoas sim. têm que entender. É isso. Tem para o bem e para o mal. Sim, é. Tem para o mal
2: também. É. Essa que eu ia falar um pouco mais para frente, mas eu vou aproveitar. A distribuição de conteúdo, a circulação de conteúdo, ela está muito diferente do que era cinco anos atrás. Eu não vou nem tão longe. Cinco anos atrás. Hoje, qualquer Conteúdo que você produz e está na internet, isso tem uma capacidade de circulação, viralização muito grande. Então, se você vai num, num, numa mídia dessa, conversa com um jornalista, dá uma declaração muito boa, isso vai circular, assim, cara, talvez até mais, não vou dizer talvez até mais, mas assim, tanto quanto uma grande mídia. Ah, você não é uma Folha de São Paulo, você não é um jornal Globo, você não é um jornal Povo, Essa é uma mídia local. Aí, quando você manda para a rede social, isso tem uma capacidade de multiplicação tão grande, e é isso que alguns políticos já perceberam. Eles estão participando, porque eles percebem que é o seguinte, é que nem era o Facebook antes, é que nem era o Twitter antes, não dava muita importância, mas hoje eles todos estão lá. Eu acho que hoje em dia é isso. Você tem que dar atenção para o podcast, você tem que dar atenção para essa mídia mais micro, porque esses caras, não estou falando nem da gente, estou falando nem da gente, estou falando assim, olhe para essa mídia, porque essas mídias têm capacidade de multiplicação que você nem imagina. Inclusive, é, o que rola no, na podosfera pode reverberar na mídia tradicional. Tá o que você fala? Um, uma entrevista, vamos lá, do Randolph uma entrevista do Lula, uma entrevista do Ciro, que ele dá para um podcast,
1: ela vai circular na mídia tradicional, sabe? E vai o ser citada, contado. porque vai ser citada. Além vai do citada. que, eu acho que até o próprio entrevistado se sente mais à vontade, porque é uma conversa, eu acho que se sente mais à vontade. Não é tão tolhido, assim, não faz aquela autocensura, se estivesse num, no que, chama, que a gente chama, é eu chamo de manga, né? a grande imprensa. Está entendendo? Eu acho que o próprio.
2: A imprensa livre, livre,
1: né? É, a
2: imprensa livre. É a imprensa livre. livre.
0: É, Agora, só para a galera que está ouvindo ter noção, o podcast não começou ontem, não foi por causa da pandemia, existe podcast desde os anos 2000, por volta de 2004, e ganhou esse nome por causa de um ex-VJ da MTV, Adam Curry, dos Estados Unidos, que criou um sistema de distribuição de conteúdos de áudio para o iTunes e tals. Enfim, essa história, então, não é de hoje no Brasil, já tem muita gente que Escuta podcast desde essa época, praticamente, e tem gente que está produzindo podcast e que está vivendo disso, né, Inês? Isso que é o mais legal. Rodrigo, Rodrigo do Vida de Jornalista, está vivendo disso, né? Porque Rodrigo saiu da Globo, adoro. saiu da Globo
2: adoro. e foi é, né?
0: tocar. Ser, né? É, menina, e ele hoje Mas, é isso. Adoro, tra...
1: adoro Vida de Jornalista. Eu, Eu também,
0: também. É demais. Adoro, Maravilhoso.
1: Beijo, olha os beijos, tu ouviu? Pois sim, e o, e o nome de podcast veio de iPod, que era o tocador portátil né, de mídia da Apple, e Broadcast, que significa transmissão na tradução do português. Então, ficou podcast. Pois é, e o, nós ouvimos também os nossos companheiros cearenses da podosfera. Né? Luan Alencar, do Bodejo, que ele disse que é, assiste... Uh, é, é, ouvinte de podcast desde 2008. Acho que era tudo mato ainda, né? Era 2008? Era tudo mato. Era e mato, ele era um bebê, né? né? Ele é muito criança. Ele era um bebê, ele era. Ele escutava devia ser músicos infantis, não era assim. Então, não, Gugu Dada. Tanta... Da. Caraca, o é novinho assim, hein? É, de... Menina, por é que vocês estão querendo saber da, da idade do homem? Mas ele é novo. <risos> Acho que ele não tem nem 30 anos. Ele é um ah, fã. Vibrador. Daqui a pouco eu vou perguntar a ele. Ele é fã, vibrador da mídia. E acha que agora, quando todo mundo já sabe o que é podcast, a tendência é crescer mais ainda. Pois então, bora ouvir o que é que o Luan disse? Ele nos atendeu, um fofo.
0: Ele é maravilhoso, a gente é tudo fã dele. Nós somos, é, é nosso crush. <risos> Vamos lá, Luan.
3: E aí, né, Isabel e Camila, prazerzão estar tá aqui num dos meus podcasts favoritos para falar de podcast, né? Essa mídia com a qual eu trabalho hoje é o meu sustento e uma mídia que eu sou apaixonado, assim, a é gente que ouve Pode queixar muito tempo. Eu sou 20 desde 2008. Era um negócio muito de nicho, assim, né? Os programas que existiam eram, sei lá, sobre tecnologia, sobre cinema, quadrinho. E eram umas coisas que quase ninguém ouvia. Era um negócio muito, muito restrito, feito no amor mesmo, assim, sabe? Na raça, por hobby, sem nenhum financiamento coletivo, porque isso não existia no tempo. Sem patrocínio, porque nenhuma marca estava interessada em patrocinar qualquer podcast que fosse, e aí corta para 2021 e quase toda grande marca que vem à sua cabeça tem o seu podcast, né? desde banco até canais de TV, passando por seguradora e escritório de advocacia. Então, assim, realmente foi uma mídia que se popularizou demais e eu acho que isso tem muito a ver com a percepção de que a gente hoje está nessa era da multitarefa, né? Na era da assistente de voz, da segunda tela. Eu acho que se percebeu que a gente está sempre consumindo alguma coisa enquanto estamos fazendo outra, né? E aí, nisso, o podcast cai como uma luva. E não à toa é um mercado que cresce cada dia mais e todo mundo tá fazendo né? hoje em dia. Acho que isso tem um lado ruim, que tem muita coisa não tão legal assim sendo feita, mas tem um lado muito bom, que é, por exemplo, projetos como os nossos, né? O Budejo, que é o meu podcast, e as Cunhãs. Só o fato desses projetos existirem já é incrível, né? assim Falando pelo Budejo, cara, a gente é um programa feito todo longe dos grandes centros, né? Eu tô aqui no Cariri, no interior do Ceará e a gente consegue fazer um conteúdo que é ouvido no país inteiro conseguimos trazer convidados muito legais, assim, para falar sobre os temas que a gente tá afim de falar, os temas que a gente acredita e gerar debates, discussões e criamos ali um ambiente junto com a nossa audiência que é incrível e nos dá muita liberdade, assim, a gente consegue falar desde... O chifre do presidente até o impacto da pandemia para a educação, sabe? Assim, é uma liberdade editorial que muito dificilmente a gente encontraria em algum grande jornal, né, ou algum canal de TV tradicional e tal. E eu acho que com vocês isso deve ser bem parecido, né? A liberdade que vocês têm com as cunhãs, talvez vocês não encontrassem em nenhum outro lugar. Essa, para mim, é a grande beleza do podcast, por isso que é tão empolgante estar vivendo esse momento e produzindo esse conteúdo, e fico muito feliz em ver onde o Budejo está chegando, e mais feliz ainda em ver projetos como o de vocês, que nasceram há pouquíssimo tempo e já conseguiram conquistar coisas... Tão sensacionais, assim, sendo ouvidos por tanta gente, ganhando um destaque muito grande. Então é realmente muito bonito estar nessa caminhada juntos, assim, né? A nossa querida porosfera cearense, acho que vai muito longe. E agora com todo mundo sabendo o que é podcast, o que já ajuda muito, acho que a gente só tende a crescer ainda mais. Então é isso, minha gente. Um cheiro em vocês três. Obrigadão pelo convite e feliz dia do podcast pra gente, né?
0: Ai, é muito linda a voz do Luan. Adoro a voz dele. É voz... o
1: famoso cruxo de voz. Cruxo é, de voz. É. Eu é. Eu, eu amo o sotaque do Cariri, né? Eu também. Amo. Fã mesmo do sotaque do Cariri. Apesar de eu não tê lo porque sair do crato com dois anos, a pessoa não né, perde, com é, dois é, anos. Tu não fala um, tinho, não fala um, gatinho, um gatinho. É mais amor de, de tristeza por isso. Mas é. eu saí de lá com dois anos, tu queria que eu falasse ainda. Ah, um gatinho. Eu português dessa idade, mas ah, e depois eu fui para o Minas Gerais. Um gatinho. Falando de dia, mas eu vou pelejar para voltar esse, esse, esse sotaque. Aí ficava muito fake, né? Demais.
4: Mas eu acho lindo.
2: Eu vou... Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Mas fala só gatinho, só para a gente ouvir assim o teu sotaque. O tinteiro da titi tem tinta. Fala assim, quando
1: assim, retire o ticket. Retire o ticket, porque o tinteiro da titi tem tinta. Olha, a eu lhe juro, acho lindo, acho, sabe? Assim, me dá uma saudade do que eu não, não tenho esse, esse sotaque,
0: o não, falando o Luan, assim, só sobre o, o, não, não. O, o Luan, pois é, o Budejo dá muito orgulho, dá muito orgulho. <risos> porque tá lá do, é do Cariri pro Brasil, pro mundo, é uma coisa assim Para que eles, mundo, eles, é. eles alcançaram um público gigante, é maravilhoso, sabe? Dá muito acolhimento. Mas eles mesmo. têm umas
1: pautas maravilhosas, aquelas pautas, de uns contos do, da pandemia, foi a coisa mais linda. Eu ouvindo e chorando. Ave Maricu, é mais linda do mundo. tecnicamente, impecáveis, Impecáveis, por isso que eu chamo o fodão dos podcasts. Pois é, <risos> mas vamos também, quem tá dentro essa mesma, é, quem também tem de podcast assim como o Luan, é o jornalista Mauro Costa, um dos diretores da AD2M, né, Engenharia de Comunicação, uma empresa também nossa, de assessoria e conhecida no Brasil, eles têm clientes nacionais, eles ganham prêmios maravilhosos, sou fã do povo da ad 2 m Ele também está nessa vibe de falar do potencial de crescimento do podcast, inclusive como mídia corporativa. Cadê, Mauro? Cadê tu? Fala aí.
5: Olá, minhas queridas cunhãs, minha querida Camila, queridíssima Ébili, minha super amiga Inês Aparecida. Quanta alegria participar com vocês aqui do, do podcast falando sobre podcast, né? Nada melhor do que a gente falar sobre essa mídia, que é uma mídia tem um que tem crescido tanto, tem, na verdade eu acho que se consolidou já e está crescendo, tá num momento muito bacana. E eu que sou um, um antes de tudo, antes de falar como profissional de comunicação, eu queria falar como consumidor de podcasts. Eu acompanho podcast desde a da primeira década do ano 2000, com a galera do Rapadura Cast, ouvia muito Rapadura Cast do Jurandir Filho, o pessoal do cinema com Rapadura. Acho que surgiu em 2006, se não me falha a memória, eu já 2008, 2009 já ouvia podcast Desde então não parei Sempre estou descobrindo algo novo Acompanhando os podcasts e, e vi mesmo o crescimento Dessa mídia que era meio um nicho Começou muito, muito como nicho muito, muito focada em determinadas áreas Mas foi crescendo Meio que na sombra de outras mídias Especialmente essas mídias digitais Que trabalham com vídeo é, Que algumas surgiram E sumiram e o podcast continuou ali Foi crescendo aos poucos porque é uma mídia muito dinâmica, é uma mídia que tem uma versatilidade grande, é extremamente capilar e, e é democrática. Né? Traz consigo aquelas características positivas da mídia rádio, apesar de ter características próprias também, mas tem muito daquele aconchego do rádio, de você estar tá ouvindo uma boa conversa, estar tá acompanhando um bate-papo e aquilo ali lhe acompanhar em tarefas que você esteja fazendo ao longo do seu dia, tem gente até que consegue trabalhar ouvindo podcast, dependendo da atividade que está fazendo. né E o podcast que tem formatos distintos. Tem aquela questão de ser, você achar coisa para todos os gostos. Vai ter sempre, hoje em dia, algum podcast de alguma área que você gosta, que você admira, que você entende também e que você pode acompanhar. Isso é legal para aí pegando sob a ótica de profissional de comunicação, de, de agência que nós temos aqui, isso para empresas, para associações, para governos, tem sido uma forma muito bacana de se buscar engajamento com aquela temática relacionada ao que essas instituições fazem. Então tem uma turma já que está fazendo, nós temos clientes aqui que já têm experiências positivas com podcast corporativo, bem positivo mesmo, e muitos outros clientes que estão curiosíssimos e buscando... É, demandando estudos para nós Para avaliarmos as possibilidades Delas também terem um podcast para chamar de seu é, E eu não queria deixar de destacar também Uma característica do, do podcast Que eu acho muito importante Que é esse conceito A valorização do conceito de comunidade A partir do tema que está ali escolhido E que conecta com você Ou a partir dos hosts né, De quem comanda, de quem ancora E que são pessoas que você admira E você passa a acompanhar é, ou mesmo a própria plataforma que você vai utilizar que é algo que você já utiliza com, com, com naturalidade vai criar aquela ideia de que você está participando de uma comunidade, de um grupo de pessoas que estão ali em torno de um tema que tem muita afeição com, com você próprio eu acho isso muito importante e vocês fazem isso muito bem vocês aí nas Cunhãs têm, têm trabalhado de uma maneira muito bacana essa questão da, da, do conceito de comunidade é isso aí muito importante falar sobre podcast todo ano a gente diz aquela piada, né? 2020 é o ano do podcast no Brasil. 2021, ano do podcast no Brasil. Mas eu acho que é uma mídia que ainda tem muito a crescer. Já está consolidada, mas ainda tem novos passos para se tornar uma das mídias fortes para a gente trabalhar em, em diversos aspectos, inclusive na comunicação corporativa. É isso aí, minhas cunhas queridas. Um beijo. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês.
2: Ave, Mauri. Ave, Mauro, Costa. Nosso love, nosso crush é eterno, né? Quem é que não gosta de Mauro Costa, meu povo? Pelo amor
1: de Deus. Eu queria saber, é. rapaz, né? Não tem pessoa pessoa leve, a pessoa generosa, é, dizer, é maravilhoso. Não, viu? É, eu acho
2: ele massa. Eu acho muito massa é isso que ele fala como um empresário do ramo da comunicação, e fala isso assim, né? Como é uma mídia que as instituições têm apostado, né? Você é, tem que fazer podcast. Gente, é que nem você tinha que fazer um perfil no Orkut é que nem você tinha que fazer um perfil no, no Twitter, no Instagram, você tem que ter um podcast hoje, é mais ou menos isso.
0: É, eu mas... acho que tem, tem acontecido assim, as empresas estão de olho, a Unimed tem, né, tem um podcast, Tem o depois a gente vai ouvir a Magazine Luiza tá com podcast, tem várias empresas que estão apostando nesse, nessa mídia, nem tudo vai vingar, com certeza, mas tem aquelas, aquelas mídias, o governo do Estado do Ceará tem podcast, certo, gente, também... Todo mundo tem, mas é isso. É, mas não é focando, assim, falar exclusivamente da sua própria marca, sabe? É assim, também a cabeça é tratar de um tema e, como o Mauro falou, de repente, é, focar... Numa comunidade. A gente, o nosso exemplo é assim: nós somos 100% independentes, somos só nós, da nossa cabeça, do nosso jeito que a gente pensa, nossas pautas. A gente define isso também agora, muito em diálogo com os ouvintes, né, com os nossos seguidores. A gente, muita coisa. É, essa foi uma pauta meio que definida a partir também dessa interação com os ouvintes. É, a próxima das próximas semanas também vai ser uma pauta definida a partir dessa interação, e, e a, a partir disso você vai construindo essa comunidade e fortalecendo essa comunidade. No caso das empresas, também tem que ter uma coisa orgânica, não pode ser só a, a venda em si, né? eu acho que tem essa, essa, esse olhar que é mais amplo do que só vender um produto, ou só vender uma marca, é muito mais, é vender valores, enfim. É interessante pensar nisso, né? como, como a, a partir dessa mudança de, com, da forma de consumo da, da comunicação, até as empresas têm que pensar de uma forma diferente também como fazer essa comunicação.
1: Tá legal. Queria só ressaltar aqui que quando a gente fala em independência, em liberdade editorial e tal, eu sempre penso, espero que as pessoas entendam que a gente tem liberdade editorial, mas também tem responsabilidade.
0: Total. A
1: gente, meninas, é o meu é que tem quem está ouvindo a gente. Nós conversamos muito. Camila, Eble e eu, a gente fala nas pautas, a gente, gente que é faz. A gente depois, inclusive, dos episódios, não né, Inês? Isso, a gente faz com responsabilidade, porque eu acho que, ah, porque você ter liberdade editorial é muito legal, aí vai não, 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 é. Eu acho muito legal a gente não ter patrão. Mas nós temos responsabilidade. Porque a gente, antes de tudo, é jornalista mesmo e a gente segue aqueles critérios, aquele manual, né? As tábuas de jacó do jornalismo, a gente segue. <risos> Realmente, é, é, sei lá, castaba de jacóção mas vai lá. A gente segue. aí Eu queria que as pessoas entendessem bem isso. Que é liberdade, nós temos liberdade, que nós não temos patrão, mas também nós temos muita responsabilidade. Ninguém sai por aí dizendo infâmia, injúria, mentindo, fazendo... sabe Não, a gente trabalha com critério, a gente fica, é meio fica as três conversando, sabe? aí bem conversa não é a gente ficar assim menina e yeah. é não, não sei o que eu vou fazer não,
2: não. aí, aí vamos, vamos vamos combinar que eu sou a mais cagona né eu sou a mais cagona fulana tu vai, tu vai bancar tu vai bancar tu banca aí não sabe. mas é com eu
1: responsabilidade banco. a gente acha que aí, a gente, tanto que as pessoas às vezes me perguntam durante minha vida de jornalista levou muito processo não porque uma coisa você mentir Uma coisa você dizer a verdade nem que fira né é a verdade, é diferente você fazer mentiras como hoje a gente vê a Bambão aí, o povo mentindo, né? Hoje mesmo, o, o, esse cara que pensa que é presidente, né? O Bolsonaro Coisa disse que estavam sabendo que as pessoas imunizadas totalmente estavam com mais tendência de contrair AIDS. Gente. É, ele isso falou é um isso crime. na live dele de quinta-feira, foi. Porra, na live, isso é crime. É crime, é crime. Mas, é, é, isso crime. é crime. Quer dizer, nós, a, a gente. Não tem liberdade não de, é de editorial, não tem liberdade de falar, mas é com responsabilidade, vocês podem ficar certo disso, pode ficar não, certo, é até que a gente faz as nossas biografias não autorizadas, a gente tem critério também, não fica, inclusive muita coisa a gente não diz, porque acha que não é conveniente, nem acha que é ético, tá entendendo, a gente tem ética, isso aí pode ficar certo.
0: É perfeito, é é assim, né? é. Ainda bem que você falou <risos> isso. E, e, e porque, assim, a, as palavras, o que é dito, tem consequência. Tudo, é, tudo tem consequência. Então, quando você. Traz uma informação, tem que pesar se essa informação é de interesse público, quais as consequências possíveis. Não estou falando de consequência para a gente, a gente não tem medo de, sei lá, de ser perseguido. Quer dizer, só um pouquinho, né? Às vezes dá um pouquinho de medo, lógico. É, ninguém é de ferro, né? De ser perseguido e tudo. é Porque assim, a gente já foi xingado algumas vezes, né? Eu, Evelyn, Inês. A gente, isso a gente já contou e acontece. Mas o pior é, é situação, são as situações de violência que estão acontecendo contra jornalistas. E lógico que. Qualquer jornalista vai ter medo. Mas acho que o principal é a gente avaliar o valor da informação, discutir isso co conjuntamente, nós três, né? vale a pena? É, é confiável a fonte? É um dado relevante? Você ah, né? confia na fonte? É isso. Tá? E ver. aí a gente avalia isso. Então sempre tem esse, esse momento, avaliação, sempre tem essa conversa, sempre tem. E eu acho que é por isso que o podcast está sendo... Também avaliado nesse sentido também em relação à qualidade, porque a gente mantém essa qualidade. E lógico, cometemos erros, e os erros são apresentados, e, enfim, a gente tem que também. Eu não
2: tem problema nenhum com erro. É, Você com tem? certeza. Então,
0: não, não. A gente problema. tenta evitar o erro, mas acontece, né? O erro vai sempre acontecer é e pode. a gente tem a humildade de, de pedir desculpa, né? É, é. Agora, uma coisa para. que foi uma grande virada, e a gente vai trazer um outro entrevistado aqui, um outro convidado, né, para falar um pouquinho de. de Dessa do caminho dos podcasts é a entrada das grandes empresas de comunicação nesse ramo, né? Porque recentemente a gente tem aí Globo, Folha, é, Estadão, todas as grandes empresas de comunicação estão investindo em podcasts. O Spotify começou a bancar podcast, enfim, são várias empresas que estão bancando, e isso altera o cenário bastante, né? E nesse ponto a gente chamou. O Chico Neto, que é professor da UFC, meu colega lá na UFC, né, na Universidade Federal do Ceará. É o ex-chefe maravilhoso. Oh, ex-chefe da Evelyn. Amo, amo. Pois é, então, como não amar também, né? Então vamos não. ouvir o Chico Neto, o que, que ele fala sobre essa questão.
6: Olá, Inês. Olá, Camila. Olá, Evelyn. Oi, Cunhasetes. Oi, Curumins. Aqui quem fala é Chico Neto, ouvinte de As Cunhãs desde o primeiro episódio e professor na graduação em Comunicação Social Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Ceará. Há anos eu sou ouvinte de podcasts, e não faz muito tempo que faltava podcast para minha rotina. Hoje a realidade é outra, né? A cada momento surge um novo podcast sobre um assunto diferente, com um formato diferente, uma parte diferente do nosso país, inclusive podcasts feitos por brasileiros né, que estão mundo afora, como é o caso do Chaco Rapadura e do NBW. É impossível dissociar o crescimento na quantidade de produções e de ouvintes, de podcasts no nosso país, à chegada das organizações Globo à podosfera. Como exemplo, o podcast O Assunto, que tem Renata Loprete, apresentadora do Jornal da Globo à Frente, que conseguiu números incríveis em pouquíssimo tempo. Eles têm podcasts que são de temas específicos e outros associados a produções clássicas, como Isso é Fantástico, que é um spin-off de uma grande reportagem exposta no Semanário Fantástico. Quando a gente fala em podcast no Brasil, tem que falar sobre Ivan Mizanzuki, tem que falar sobre o caso Evandro, né, uma temporada do podcast Projeto Humanos, que vai para a plataforma Globoplay como uma série audiovisual e também se transforma em livro. Ivan Mizanzuki, que aparece na Podosfera com o Anticast, um podcast que falava sobre design, que se transforma num podcast de política, né, hoje que tem à frente Gigi Camargo. E o Ivan vai assinar um contrato com a Globo, né, um contrato de exclusividade, e hoje está lá com um novo podcast, que é o Conversas Paralelas. Então o podcast ele dá origem a uma produção de uma série numa plataforma de streaming brasileira. Isso também é algo que precisa ser citado quando a gente fala de podcast no Brasil. Acho que a gente também tem que prestar atenção nos podcasts que são exclusivos e originais nas plataformas, né, como é o caso do Hoje Tem, que tem à frente a Leila Germano, cearense e o Indie voltando do Eduardo da Liara e da Camila, que hoje está disponível somente no Spotify, né? Então, são podcasts que nascem dentro da plataforma com recursos dessas plataformas ou que migram para plataformas como Global Play e Spotify em contratos de exclusividade, que é um outro movimento que a gente está vendo dentro do mercado de podcasts no Brasil.
0: Ele fala como analista, né? Sim. Muito legal é. a análise
6: do
2: eu acho que o Chico bota umas coisas aqui na mesa que eu acho que a gente tem que discutir, sabe? Até então, a gente estava falando de o podcast como uma mídia muito, com é, uma visão muito otimista, muito positiva, democrática. Tipo assim, todo mundo pode produzir e botar para circular o povo Mas é o seguinte, nós estamos à mercê de um negócio chamado plataformização nós estamos à mercê de um negócio chamado Plataforma, que é o quê? Um Spotify, um Macor. E é o seguinte, por mais que nós, as Cunhãs, de Germano, com hoje tem, indo e voltando, com não sei o quê, todo mundo produzindo muito democraticamente, assim, uma visão muito otimista, que era a visão que a gente tinha com a internet. Tipo assim, surgiu a internet, cara, vai ser massa, todo mundo vai conseguir produzir e multiplicar, conteúdos de qualidade e tal. Mas é o seguinte, nós vamos se lascar. A gente vai se lascar. Porque é o seguinte, nós estamos à mercê de uma plataforma que está capitalizada, que a Globo está <risos> é, produzindo dentro, tem grandes empresas produzindo dentro. Então, assim, é, o algoritmo, no fim das contas, vai favorecer as grandes empresas, a produção independente as cunhãs não sei o quê, fulano de tapa tá, papá vai ter menos visibilidade vai ter menos vai ter menos circulação e é, é a vida mas aí daqui a pouco vamos trazer uma fala
0: importante porque aqui no nordeste está nascendo uma estratégia é, que é a partir de uma rede né de apoio de cooperação entre os podcasts do nordeste para tentar furar essa bolha, tá? Mas daqui a pouco a gente traz isso, mas eu concordo contigo, Ébili. A gente fica refém, né? Então, na hora que, sei lá, o Spotify fala assim, ah, só, só vamos manter agora os podcasts exclusivos, não vamos mais manter os independentes.
2: Pronto, expulsa a gente, acabou-se. Bom, Camila, é isso. Nós sempre vamos ter espaço, nós sempre vamos ter os nossos assinantes, vamos ter os nossos ouvintes e tal. Agora, em termos de circulação, multiplicação de conteúdo, isso não é, isso não é orgânico. Não é orgânico. Tem isso o é algoritmo. Isso é, é capital. Tem um... isso é, é capitalismo, gente. É claro. Né? Assim, a gente nunca vai conseguir competir com um podcast da Globo. Né? E quando essas empresas entram nessa plataforma... Que elas têm muito mais poder, capital e tudo mais, a gente não, não existe, não, não existe é, uma Abelie, classe.
0: ó. Já me comparam com a Renata Lopretti, a voz é parecida. Tamo lá, tamo junto. Não, <risos> veja só, veja só. Tô Eu
2: obrigada. acho que nós conseguimos entrar num, num ambiente muito anterior, né? Budejo, as cunhanças, tudo mais. A gente tem um público aqui. Agora, quando você vai para circulação em grande escala. É. Não é grande escala. Você pode dia. comparar
1: porque inclusive nós, eles, por exemplo, um podcast do, do, do grupo Globo, né, como o da Globo, todo dia está lá, todas a, a, a empresa, em todos o, o sistema, né, do, do Globo, todo dia falando, todo dia falando da Folha, todo dia falando aquele café da manhã. Rapaz, ninguém realmente ninguém pode concorrer não. Mas vamos furando esse né, esse esses nichos, furando essas bolhas, vamos criar uma plataforma. Pois é, eu <risos> eu posso ser. É isso. E vamos
0: assim, só o Chico Neto deixou mais algumas questões interessantes para pensar nas tendências, né, de futuro, para de repente quem sabe furar as bolhas, né? Vamos ouvir o que o Chico fala.
6: Eu acredito que ainda haverá um crescimento significativo tanto de produções quanto de públicos para os podcasts brasileiros. A gente percebe a entrada de grandes anunciantes, né? o desenvolvimento de plataformas de monetização para trazer mais receita para isso, o que impulsiona o mercado, que grandes anunciantes estão associando isso não só a marketing de conteúdo, né? mas também a branded content, né? como uma plataforma para difusão de causas, difusão de conteúdos e também difusão de marcas. E eu tenho a curiosidade de como isso vai conseguir resistir como uma mídia que nasceu especialmente independente, mas que hoje já tem uma presença significativa dos oligopólios e dos grandes meios de comunicação, como o exemplo das organizações Globo que eu citei há pouco. E acredito que o maior exemplo né, da chegada desses grandes anunciantes, a podosfera e os investimentos em marketing de conteúdo como estratégia mercadológica foi a aquisição do Nerdcast, talvez o maior e né, um dos mais tradicionais exemplos de podcasts independentes do nosso país, pelo Magazine Luiza, né? Hoje o Nerdcast é da Lu, está lá no super app do Magalu, é um ponto de aproximação com, esse, com esses públicos aficionados por tecnologia e com alto poder de consumo e outros exemplos de marcas que se tornarão publishers ainda virão. É isso aí. Um abraço, um cheiro, um afago e saúde para todas e todos vocês.
0: Cheiro, Chico Neto é, e Cheiro para tu também,
1: Chico Neto É são,
0: assim, são caminhos Essa questão da monetização que ele cita Acho que é importante explicar para quem tá ouvindo Hoje, por exemplo, nós publicamos Os podcasts e as plataformas O Spotify não paga nada pra gente né? Então a gente para conseguir algum recurso nós, cunhãs, decidimos criar esse financiamento coletivo, né? Então, pelo Pix, pelo Apoia-se, outros fazem de outro jeito, enfim, tem, consegue muito poucos, têm algum patrocínio e tudo, né? A maioria é realmente o financiamento coletivo. Mas já tem gente pensando em formas de monetizar, de fazer com que cada vez que uma pessoa ouvir o seu podcast, você vai ganhar alguns centavos e aí você vai ter um, uma renda daquela escuta como acontece com a música, a música é assim, o cara vai ouvir a música, sei lá, do Caetano, né? que sai um disco novo do Caetano, Meu Coco, vai ouvir a música do, do Caetano e o Caetano vai receber por aquela escuta, então o, a, o Spotify paga pela escuta, então seria a mesma coisa em relação aos podcasts, isso no exterior já acontece, no Brasil isso não está acontecendo ainda, no exterior é, é possível até você colocar anúncio e já ter um, um retorno né? diretamente pelas plataformas, né? como o caso do Encor, você já faz isso, mas só para quem está nos Estados Unidos. Já consegue publicidade pelo aplicativo. Acho que é legal a gente, nessa questão do, do de quem vai, de, do potencial de crescimento e tudo, acho que é legal a gente pegar e ver um retrato de como os podcasts são, são produzidos hoje no Brasil, porque é uma imensa desigualdade, tá certo, gente? Isso aí vale muito a pena a gente prestar atenção. Então, saiu há poucos dias uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts, a ABPOD, que fez a POD Pesquisa, né? Então, para quem quiser ver a pesquisa completa, tá no, no site podpesquisa. E tem dados muito interessantes. Foi feito em, exclusivamente com produtores, né? Nesse ano de 2020 para 2021. E 75% dos produtores de podcast são homens. Olha só, olha só, gente. Só para ter uma noção, tá? Vamos lá. 75% são homens. E 23% é, é muita gente. E, Nós estamos nos 25, os né? é, Nos 23. É, 23.3. E aí os outros é não binários e tal, 23,3% são mulheres aí 81,3% são heterossexuais 58,8% são brancos Tá? É, uma, é uma desigualdade absurda, né? E grande parte aí tem renda acima de, de 3 mil. Peguei aqui um número acima dos 5 mil reais, 26%. Tá? Então, junta com outros 24% dos que tem acima de 3 mil, é uma renda alta em relação a, ao resto do, da população brasileira. Né? Então, mais de 50% tem uma renda mais alta. Na região, as questões regionais. O Sudeste domina a produção de podcasts, então 54,21% dos podcasts hoje feitos no Brasil são feitos na região Sudeste. Outros 19% na região Nordeste, Sul 13,76%, Centro-Oeste 6% e o Norte só 2%. Então é importante a gente lembrar que todas essas grandes plataformas que a gente está falando, Globoplay, né, a Globo, Spotify, tudo está lá no Sudeste, né? Então é onde está o dinheiro, né? infelizmente é essa a realidade tem gente que está ativo desde 2004 Tá, entre os produtores de, de podcast, tem gente com podcast desde 2004 no ar, mas a maioria, 70% começou depois de 2018. E a maioria absoluta, né 65% atua por hobby, faz o podcast como hobby, não ganha dinheiro com isso, é, é o nosso caso. 14% consegue alguma receita para pagar custos, e só 2%, 2,6% consegue me ver exclusivamente de fazer podcast, é o caso do Luan Alencar, é o, é o caso do Rodrigo Alves. Então, acho que a gente conhece quase 100% aí do que vi Amigo, exclusivamente. 2,6. <risos> Não, eu tô brincando, tem mais gente. E acho que é interessante a gente nessa, nessa questão da desigualdade. A gente foi falar com a Aldenora Cavalcante, que é do podcast Malamanhadas, que é maravilhoso, lá do Piauí, maravilhoso mesmo. Recomendamos demais as Malamanhadas. E Aldenora hoje faz parte do grupo que compõe a diretoria provisória da recém-formada Rede Nordestina de Podcasts. Que está juntando um bocado de gente maravilhosa, de, de todos os estados do, do Nordeste, e para tentar, de alguma forma, furar a bolha, furar as limitações que a gente. Percebe, né? Que está aí nesse, nesse mercado que não é fácil. Então tem muita coisa boa sendo produzida no Nordeste, nem sempre consegue uma boa visibilidade. Né? Entre os integrantes aqui da, dessa diretoria está o Lidomar, que esteve com a gente outro dia. Ele, ele é do Hebreu e deu uma entrevista para a gente, né, Inês? É o Lidomar, é, é, que é a gente bonita. Beijo para tu. Ave Maria, beijo para ele demais. Então a gente perguntou para a Aldenora sobre essa relação. Sudeste e os outros, né, como vencer essa bolha e tal, como é que a rede está sendo criada para superar essa, essa desigualdade, aí vamos ouvir o que ela
4: falou A gente vê o podcast, né, respondendo aqui todas as perguntas, o podcast, ele tá, tá, a gente tá no boom do podcast, mas eu preciso diferenciar um pouco esse boom, né é, o podcast ele se desenvolve de diferentes maneiras em diferentes regiões, né? O modo como o podcast está se desenvolvendo na região, região sul é diferente da Sudeste, que é diferente daqui do Nordeste. Mas assim, o ponto principal que a gente pode notar em, em relação aos podcasts da região Nordeste.. É algo que a gente vê, apesar do podcast ser produzido por pessoas que não são só da, da área da comunicação, né? Para esses pontuais existem pessoas diversas que podem fazer podcast dependente da área e os podcasts serem com alta qualidade. É, mas uma coisa que a gente pode perceber é que o modo como as pessoas veem o podcast produzido na região Nordeste... É muito reflexo de como que as pessoas veem o jornalismo produzido nessa região. Que é algo muito de... ser é na região Nordeste, é algo local, é algo regional, né? Só existe regionalidade na nossa região. E também, além disso, é algo como se fosse feito de modo muito amador. Então, assim, é como se os podcasts aqui fossem feitos de uma forma informal, que não pensam na rentabilidade, que não é algo bem produzido. Quando a gente sabe que, a gente, por, por conta disso, a gente se esforça muito mais para produzir um produto de qualidade, né? Para entregar um produto de qualidade para os nossos ouvintes. E isso, tudo isso que eu estou te falando, está diretamente relacionado à dificuldade de emplacar os nossos podcasts. Ainda é muito difícil você furar a bolha do podcast. Quando a gente pensa que o podcast enquanto uma mídia que te dá autonomia e toda essa visão positiva do podcast, que é a questão da autonomia, da liberdade, de construir nichos, em algo nesse sentido, quando a gente vai para os números e para os dados, quem é que faz podcast que tem visibilidade, né? Não de quem, quem é que está que ali fazendo aquele podcast que tem visibilidade. O homem branco, o homem cis, enfim, né? das regiões sudeste. Então, sempre é, é difícil emplacar por conta dessa bolha, né? É difícil você emplacar a bolha. E, enfim, a gente se articula para demonstrar que não é assim, né? Existem podcasts diversos e que trabalham bem e que não são amadores e querem ter uma rentabilidade, né? E, assim, a associação de podcasts dentro de uma rede é justamente para quebrar um pouco essa bolha. Na verdade, começar a fortalecer os podcasts, entrar aquele contato um podcast no outro dos nordestinos, conhecer ah, o que está sendo produzido de fato, porque é, sem a rede, é, não que a rede... Somente a rede tem esse papel, mas a rede ela pode possibilitar essa conexão entre podcasts. Por exemplo, eu sou do Piauí, o Lindomar, a Eliana são da, do, do Ceará, a Adriana é da, é da Bahia. Então, assim, a gente antes a gente não se conhecia tanto, assim, sabe? Eu conheci a Eliana, mas não conhecia as outras pessoas e a rede proporcionou essa, essa conexão. Então, é, ter essa união desses podcasts é importante nesse sentido, de primeiro... A gente é, se conhecer, na verdade, e entender que aqui existem podcasts que estão produzindo com alta qualidade e estão se esforçando ali e fazer essa conexão, essa troca para fazer essa união voltar é, com estratégias de ações para que a gente entenda e profissionalize mais nossos podcasts e tenha mais visibilidade, consiga fazer uma movimentação para furar bolhas, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que a gente já está conseguindo assim, aos poucos. A gente a rede de fato começou desde maio desse ano, mas a gente percebe que a gente está acessando alguns espaços que estão é, sendo positivos, sabe, nesse sentido, né, entrando em contato com podcasts que estão aí no mercado há muito tempo e que veem a rede como um potencial da rede, assim, de ter essa, essa união. E essa é uma das estratégias, assim, sabe, de entender que a gente também não está sozinho. É de entender que eu aqui fazendo podcast no Piauí, eu posso ter contato com a... E, assim, tem uma dificuldade, por exemplo, com monetização, mas eu posso estar em contato com alguém da Bahia que faz parte da rede e vai me ajudar nessa parte em algum momento, assim como o primeiro evento que a gente vai fazer agora de monetização em novembro. Enfim, formar isso, sabe? Essas primeiras estratégias, elas são importantes. A gente está dando um ponto na união. O podcast nordestino tem só o que crescer. O boom do podcast aqui no Nordeste, por mais que os meios de comunicação, os conglomerados de comunicação estejam investindo mais, porque eles estão centralizados no Sudeste, aqui o boom ele também está acontecendo, sabe? O boom de podcasts a realidade de podcasts sendo construídos e tudo, eles estão acontecendo. E são vistos, assim, e enfim, a gente precisa olhar para os podcasts aqui de uma forma mais responsável entender que existe uma movimentação séria, né? Não é algo amador, mas são produtos sérios que estão aí se articulando. Aquela a preocupação
2: que eu estava trazendo, né? Os, glan, os grandes conglomerados estão investindo nessa mídia. E quem investe mais, consegue mais espaço e mais visibilidade e tal. E ela fala isso, né? Vamos resistir, vamos... É, é, tentar dar mais visibilidade para o nosso podcast pra, produzido no, no Nordeste e tal. Eu achei isso muito massa, assim. É a visão e a ciência de que as grandes empresas estão de olho nisso, mas vamos tentar
1: fazer a nossa parte. É só isso. Sim, aí agora eu vou falar sobre essa questão de eu produzir 2,05% de podcast no Norte. Aí já tem, assim, está aqui o Ação, que talvez aumente um pouquinho esse percentual, é o curso podcast Seu Conteúdo para o Mundo, que inclusive nós participamos, né? É, foi, é, quem está produ fazendo, produzindo é o podcast As Amazonas, que é do Amazonas, né? Da Aruana Brianese, Daniela Açaig e da Liege Albuquerque, foi quem contatou com a gente. Elas foram contratadas pelo... O é um oferecimento, esse curso, podcast, seu conteúdo para o mundo, da Embaixada dos Estados Unidos, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Certo? Eles querem que fazer esse curso, vai ser em todos os sábados de novembro, para é, ensinar, digamos assim, o incentivar as pessoas do Norte e do Nordeste, as inscrições são, são abertas para pessoas do Norte e do Nordeste, a fazer podcast, para ver se o Norte sai desse percentual, no Nordeste também, nós temos só 19,1, podcast produzido, produzido no Brasil, no Nordeste só 19, e no Norte 2,05. Achei muito bacana essa, essa iniciativa, que é patrocinada como a gente disse, né, pela Embaixada dos Estados Unidos e pela tá aí É um curso como fazer podcast, que você precisa, e a gente vai participar. Durante, é, nós temos um nós damos umas dicas, 10 minutos, dentro desse, desse curso. Gente, outro dia eu falei
0: numa, num evento, até para padres, sobre podcast. Vocês acreditam? Num evento do da Rádio Dom Bosco, para padres. Era um encontro, um seminário. Aí me convidaram e eu, eu falei... <risos> Está todo mundo de olho. tá valendo, está <risos> valendo. Tá valendo. É. Pois, gente, era isso. A gente queria mesmo fazer uma homenagem a esse, a esse dia do podcast, que é um pouco o nosso dia também, para essa mídia, e botar mesmo no centro aí para chamar atenção, para a gente refletir sobre ela, não só consumir por consumir, a gente refletir sobre ela, é importante, né sobre para onde pode ir, quais são os desafios, os problemas e tals. E agora, sim, vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é uma Momento de Escunhã! Vamos para os desabafos. Eu tô com um desabafão
1: daqui a pouco, viu? Vixe, Maria,
2: olha ela anuncia Do zero, ah, viu? Vocês comecem aí, pelo amor
1: de Deus. Rapaz, vou fazer meu Escunhã com a briga do estacionamento lá do Mercado dos Peixes. Dá tá uma confusão, né? Eita! Tá, o Mercado dos Peixes. Inclusive, é, faz um tempinho essa briga, mas agora está muito... A Guda, a briga está grande com a empresa que ficou... Contextualize, Inês, Mercado dos Peixes. Mercado que dos Peixes, ali. ali na beira-mar. O fim da beira-mar é o Mercado dos Peixes, que antigamente era assim, bem bagunçada, Aí quando foi na gestão do, do menino Roberto Cláudio, é, fez aquela reforma e tal, cobriu os boxes, mais ou menos, higienizados, né? Mas não tanto, que ainda tem uns mau cheiro danado. Mas sim, mas tudo bem, tudo, tudo com o seu boxzinho e tal lá. E, a, e, e o estacionamento era livre. Aí teve uma empresa que ficou permissionada, ganhou a, a licitação para é, organizar o estacionamento.
0: E cobrar, Realmente, aí, é?
1: cobrando é Cobrando, tem cancela, tem tudo. Antes de, de ter isso, era uma bagunça mesmo. Você, você não, nunca conseguia estacionar ali. Eu cansei de comprar, ir lá a pé mesmo, que era muito mais fácil, e vir com meus peixinhos lá para casa, do que ir de carro. mas E sempre tinha aquele pessoal que ficava pastorando, né? Tem os pastoradores de carro, ficar cobrando e tal. Aí teve essa 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 empresa que ganhou a licitação. Mas os permissionários não estão gostando, mas eles estão querendo dizer que não vão cobrar se os permissionários assinarem uma, uma, um contrato lá que, que, de, que só tem dois anos de, de... Cada box, cada permissionário, só vai ficar dois anos lá. Depois que pode, pode ser posto para fora. O que já viu isso? Nossa, Menino dois público, anos? Tem que, tem que a prefeitura se meter nisso aí, rapaz. Pode deixar assim não, correndo frouxo. Eu achei isso um absurdo, isso aí é, é, é o meu protesto. E só um registro aqui, que deve ter acontecido em Fortaleza também, uma ação do PDT, que todo mundo, eram os pedetistas e tal, os apoiadores do Ciro Gomes, nas ruas, aqui foi, eu vi muito, nos bairros Rio Vermelho, Amaralina, parando os carros, pedindo se você queria botar um adesivo, com um bem grandão um adesivo carletinol. Prefiro Ciro. Não sei se houve aí em Fortaleza, que eu um toque, né? Teve, é, teve. né? Pois teve. é. Inclusive, tem gente, já que eu tô vendo aqui pelo Twitter, reclamando que isso é campanha antecipada. E Eles é já mesmo. Já pode processar e tal. Pois é, tá aí, hoje estava tá uma ueda nada, bandeira do PDT e o, e o pessoal pedindo para pregar, se dava licença para pregar nos carros, prefiro... Ciro.
0: É, se pode, é, é uma coisa muito assim: a, a regra eleitoral determina um período para a campanha, e o Ciro está furando isso. Eu não sei o que ele está pretendendo é, com isso. Na minha,
1: no, é como, na minha mente, que eu, isso aí é, é, é... já tem
0: clipe já aí tava eu fazendo não... projeção de, de luzes com o prefiro ciro lá em São Paulo todinho
2: distribuição de, de adesivo isso é muito esquisito quanto não tem número não não é campanha antecipada é tipo isso não tem número não sim sei mas o que, mas por exemplo é ele tá usando é recursos de quê é de campanha do partido isso é quem regulamenta isso Aí não sei. Mas campanha antecipada é quando você bota número, aí, aí lasca.
1: Bora ver aqui. O que caracteriza uma campanha antecipada? Propaganda ou manifestação com pedido explícito de voto são Sim. condutas irregulares e que podem ser punidas com multa. Certo? É o que diz aí tem,
0: cabe a interpretação, né? Tem uma subjetividade. Pelo menos tem um, um serviço do João Santana que a gente está tá vendo. Né? Fora o Ciro Games, tem esse prefiro Ciro. Já conseguiu um slogan, pelo menos, né?
1: Mas olha aqui: é proibido por lei declarar a candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. Ou seja, você botar um adesivo: eu prefiro Ciro, é uma forma implícita de você estar tá pedindo voto e dizendo que vai votar no cara, não não?
0: Eu, eu acho que, para mim, isso é campanha antecipada, mas tem interpretação, é, vai caber. Mas
2: sempre teve essa besteirinha assim, sempre teve essa coisa assim, ah, Lula 2022, como não tem número 13 e tal, aí passa, é, sabe? É bem passa. essa coisa, a
0: brecha, né? A brecha da interpretação.
1: É a brecha. A gente é vê muito, eu vi muito, o Magui da Vajota, o não sei eu o que, é, sempre é, tem. O sim, amigo da tá donas de casa. Tô com, mulher, fulano, é. É, assim, tô com fulano, é. Tô com fulano, é. Sempre, sempre
2: tem. tem. E tu, Rebolsas, Descunhã? Gente, meu descunhã é um desabafo, tenso, muito chateado, mas ao mesmo tempo entendendo a conjuntura atual, né? Eu, todo dia, na Dom Manuel, sete e meia da manhã, sete horas, tem uma fila muito grande de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida fazendo uma fila para conseguir comida num cras que eu nem sabia que existia na Dom Manuel, pouquinho depois da Duque de Faxias. Era só isso, assim. Eu nunca tinha visto, nunca tinha visto isso na minha vida. É uma fila enorme. As pessoas estão realmente pedindo comida. A miséria nesse país chegou num ponto que eu nunca vi na minha vida. O
0: meu descunha é, é na sua linha, é, na sua, é, na, é no caminho do que você falou, lamentar o fim do Bolsa Família. Eu acompanhei o primeiro local onde teve lá o Fame zero, o lançamento do Fome Zero com o Lula ministros e tals lá no comecinho de 2003 no interior do Piauí eu estava lá como jornalista e, e cobri e foi e era uma coisa assim que muito se questionava eu mesma teve um momento lá durante um jantar conversando com o pessoal do, do governo é, discutir algumas questões porque tinha essa coisa de ah, de dar o dinheiro e tudo só que era um projeto é, que tinha uma uma concepção que incluía um bocado de coisas. Não era só distribuir dinheiro para as pessoas.
2: Não era... Nunca foi isso. Meu amigo, o Bolsa Família é um, é, é um programa discutido mundialmente. Isso. Esse é um programa reconhecidamente como
0: tendo sucesso. Isso, e que inclui, inclui muita coisa. Então ele incluiu... Desde lá, o Bolsa Escola, que já vinha da época do Fernando Henrique, então tinha ali um incentivo para a permanência das crianças na escola, né, e para manter a frequência na escola, tinha o um acompanhamento da vacinação e do estado de saúde, da nutrição das crianças. Tinha também um, um braço do Bolsa Família, que depois então ele começou como Famizero e depois passou a ser o Bolsa Família, tinha um braço de que tinha a CONAB, que garantia os estoques mínimos no país todo de alimentos para regular preço. Então você, mesmo com a, a variação das commodities no exterior, você tinha uma forma, né, o governo tinha uma forma de garantir que o preço não ia ter uma variação tão grande aqui para o brasileiro, né, para as pessoas irem comprar. E fora isso, garantia a compra dos, da produção dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares. Incentivava essas produções. Ou seja, era um programa absurdamente gigantesco, importante, que transformou muitas vidas. E esse programa agora acabou.
2: Sabe o que é mais engraçado? Eu vi na Globo News esses dias... A, a Júlia Dalib falando é, o, o, a saída para esse governo hoje era fortalecer o Bolsa Família, Sim. que todo mundo esculhambou, todo mundo esculhambou. Hoje em dia estão falando o mais importante é fortalecer o Bolsa Família, que já funciona, que já existe. É melhor do que fazer um Bolsa Brasil, que é o que o Bolsonaro está querendo dizer, eles estão defendendo o Bolsa Família. Não.
0: e o, Esse Auxílio Brasil que o Bolsonaro está criando com fins eleitoreiros, que é para durar só em 2022 e pronto, porque ele é, o, é a saída que ele está encontrando para conseguir reverter a baixa avaliação que ele tem, para, enfim, para reduzir minimamente essas cenas que a Heble aí narrou, de ver pessoas na porta ali, buscando comida de todo jeito, em todo lugar, né pegando comida do lixo, como a gente viu também há poucos dias. Ele está ele tá apostando nesse Auxílio Brasil, mas é um programa que, tipo, tem, tem, tem um tempo para acabar, vai acabar no final do ano, depois teria que ser aprovado um outro projeto, e não tem nem nada, ele não tem uma organização, ele não tem nada que, que busque, por exemplo, a, a saída daquelas pessoas para uma vida melhor, que busque dar dignidade para as pessoas. Então é isso, gente, é só... Esse é desabafo e lamentar, porque assim o sucessor do Bolsonaro vai ter trabalho para refazer tudo isso. Esse cara está realmente conseguindo destruir tudo, 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 tudo de bom que foi feito nesse país, esse cara está conseguindo destruir. É impressionante como esse projeto dele é bem sucedido nesse sentido. Ave Maria. É,
1: eu... Ai, ai, chega a gente terminar tão legal o nosso episódio sobre podcast, né? aí chega a gente fica. Triste, né, menina? É, da tristeza ah, mesmo. Da tristeza mas, mesmo, sim, Dá uma tristeza meio grande. Pois é, é gente, isso. Bora levantar a cabeça, bora ter fé, né? Para ver se... E, aliás, vamos só ter fé, não né? Vamos lutar, né? Vamos fazer o nosso papel também, vamos fazer a nossa parte, para a gente tirar esse, essa coisa de, 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 do, de Brasília, lá do Planalto, e também ver se a gente consegue... É, Transformar também a mentalidade das pessoas que estão, hoje em dia, esse, esse bolsonarismo. né Ver é. se a gente também acaba com é. esse bolsonarismo. Porque tirar só ele e ficar o bolsonarismo vocês. é difícil. viu
2: Muito difícil. É a mesma coisa. Eu sigo otimista. Eu sigo otimista. Vocês também? É, médio. Vamos,
1: é, ver. vamos sim, vamos. É. otimista otimistas. Estamos. Bora ficar otimista, é. é muito melhor. Eu tô, eu tô. É
0: pois ó, fiquem bem, gente. Ó, um cheiro. Boa semana, meu
2: povo. Cheiro. Beijo, meu povo. Beijo. Tchau.